0: Bonsoir à Godnoven,
1: vous écoutez le Yiddish Heint, Yiddish au présent, une émission qui vous est présentée par la Maison de la Culture Yiddish. Ce soir au microphone Sharon Barkorva à la technique Daniel et nous avons le très grand plaisir d'accueillir Nadia de Rothschild. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Vous êtes vous-même une habituée de cette émission, non seulement de, de ce côté-là mm -hmm. du microphone, mais du, de mon côté également je peux changer de casquette. Voilà, exactement. Et ce soir, vous êtes là en tant que traductrice, car mmh. vous êtes une traductrice déjà très expérimentée, très connue au public francophone pour vos traductions de la littérature yiddish, qui font le bonheur du public depuis de longues années. Et euh, ce soir, nous allons travailler, euh, nous allons, pardon, euh, euh, présenter euh, le tout euh, nouveau livre, la toute nouvelle euh, traduction, euh, une parmi euh, plusieurs d'ailleurs, que vous avez publié récemment. La traduction d'Avrom Reisen et « L'homme qui causa la chute du temple, qui a été publiée récemment par euh, la maison d'édition de euh, la maison de la Bibliothèque medem. Euh, C'est une euh, traduction euh, qui est parue dans la collection euh, Yiddish Mini Bilingue que nous éditons depuis euh, quelques années. Une édition, enfin une euh, série qui a été euh, créée par Evelyn Grimberg euh, car euh, depuis euh, des années et des années, des lecteurs nous ont demandé euh, des petits livres bilingues qui pouvaient euh, leur aider à aborder la littérature yiddish euh, tout en ayant euh, des, des textes justement abordables, pas euh, par exemple des romans très très longs. Les textes, il faut dire, euh, ne sont pas particulièrement simples, c'est des textes euh, très intéressants, écrits pour un public yiddishophone, mais euh, la, la longueur a, est quand même importante quand on n'est pas un locuteur natif d'une langue, et c'est vrai qu'on aborde plus, facile, euh, plus facilement des textes plus courts que des textes longs. et là euh, on peut lire la traduction euh, et le texte yiddish face à face, comme on fait dans d'autres éditions euh, bilingues, ce qui euh, rend la lecture euh, en quelque sorte euh, beaucoup, beaucoup plus riche, plus intéressante à, à mon sens. » Euh, on va peut-être présenter très très brièvement Avrom Reisen, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, avant d'aborder euh, un petit peu plus profondément euh, son œuvre, sa vie, et on va faire cela. Euh, vous avez proposé par l'angle des euh, de ses poèmes qui sont devenus des chansons, donc remises en musique. Euh, ce sont des poèmes parmi les plus les chansons parmi les plus connues. De la, de la chanson yiddish euh, et, euh, et on peut par euh, ces chansons euh, apprendre beaucoup par, euh, par rapport à, à l'auteur, à sa vie et à son œuvre.
0: Et en plus ça nous permet de compléter euh, notre approche de, de la personnalité d'Avon-Brezen puisque... <coughs> Dans la petite anthologie euh, qui vient de paraître, que vous avez citée, euh, il n'y a en fait que des récits en prose, et donc ce serait, euh, ce serait dommage de ne pas aussi faire le rapprochement avec l'autre partie de son œuvre, qui est euh, la poésie, il en a écrit plusieurs volumes.
1: Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. Et, et donc juste en deux trois mots pour situer un petit peu euh, les, les dates tout d'abord donc Avrom Reisen est né en 1876 euh, dans l'est de la Biélorussie c'est à dire ce qui est de nos jours la Biélorussie et il est mort en 1953 euh, à New York aux États-Unis il a vécu euh, de longues années euh, à New York et on peut dire euh, qu'il a eu euh, plusieurs périodes enfin euh, des longues périodes d'ailleurs euh, dans sa vie qui euh, euh, qui ont été marquées par les, les lieux où il a il habitait euh, peut-être que vous pourrez euh, nous commenter cela un peu un peu plus tard mais Abraham euh, Breisen a vraiment euh, connu euh, l'histoire juive euh, du euh, de la fin du 19e et du début du 20e siècle euh, tous les grands bouleversements euh, de cette histoire très, très, très mouvementée. Il a vécu euh, euh, en chair à os, il a mmh. tout euh, vu de, de ses propres yeux. Et il incarne cette histoire en quelque sorte, euh, à la fois par sa personne et aussi par euh, son écriture. Euh, il est... Euh, il est issu d'une famille littéraire, euh, un phénomène très intéressant, pas le seul de la littérature euh, yiddish. Donc, euh, son père était auteur, auteur hébraïque, auteur, auteur masculique de, de du monde de la Donc, lui-même, euh, auteur, euh, prosaïste, euh, poète euh, et éditeur. Euh, son frère, Zalmen Reisen était donc le père Kalmen Reisen, le frère Zalman Reisen était un historien de littérature, un essayiste, et euh, sa sœur Sore Reisen était également euh, écrivaine. Et sa
0: fille aussi.
1: Comme vous venez de donc, me dire, je ne savais pas cela, donc, tout à fait. Donc, euh, mm -hmm. euh,
0: les Reisen font plus fort que euh, les Zinger, qui ne comptent que trois écrivains dans la famille, les deux frères Bachevis et Judith Zinger, et la sœur Esther Kretman. Eh bien, chez les Reisen, ils sont cinq.
1: Ils sont cinq, et en plus, euh, mm -hmm. les relations, paraît-il, entre euh, les différentes écrivains de la famille étaient euh, de meilleures... Euh... <rire> Des meilleures relations que euh, ceux de la famille Singer. Euh, ce qui est intéressant, je pense surtout, euh, la première chose à mentionner pour euh, un lecteur, pour un auditeur euh, francophone, c'est que Raisin était vraiment parmi les auteurs les plus populaires de la littérature yiddish, les plus aimés, les plus connus. Il était un auteur très très prolifique... Et a beaucoup publié. Il a, il a été aussi un éditeur très prolifique qui, mm -hmm. qui a donné euh, lieu à les, aux publications de beaucoup d'autres auteurs. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que dans, or, en dehors de la littérature huidiche, il n'est pas encore très connu, à tort. Et, euh, et on espère bien que ce petit livre apportera. Euh, euh, une petite contribution à... oui c'est vrai mmh.
0: que jusque... donc cette petite anthologie euh, comporte euh, 8 nouvelles et avant ça il n'y en avait que 5 euh, 5 nouvelles traduites en français mais réparti euh, soit dans des anthologies soit dans des journaux et pas un seul volume euh, qui lui soit entièrement consacré euh, même en Angleterre en, en Amérique euh, il y a eu plusieurs euh, euh, plusieurs nouvelles traduites, mais un seul volume entièrement consacré à, à Raisen. C'est un intérêt peut-être qui, qui revient euh, maintenant, euh, où, les, où les, les traductions se multiplient, oui.
1: Mm -hmm. on, est, on espère bien, c'est un auteur qui, qui le mérite, il a mm -hmm. beaucoup, beaucoup à nous apprendre euh, déjà par, par ses écrits, euh, et aussi euh, il y a tout à fait un intérêt historique également, je trouve, dans, mm -hmm. dans ses écrits. Mmh. Parlons euh, justement un petit peu de, de Raisin lui-même qui, qui est euh, très bien reflété par ce, son œuvre Je pense que sa, son caractère euh, mmh. transperce euh, son œuvre de manière tout à fait unique Quel homme était-il
0: Eh bien, euh, bon, quand on se renseigne sur un, un auteur... Évidemment, on lit euh, des choses écrites sur lui, en particulier au moment de sa mort. Donc, pas étonnant en général qu'on couvre des loges le défunt. Mais dans le cas de Reisel, j'ai été surprise par euh, le, le réel amour qui, trans, qui transparaissait dans les, les textes que lui ont consacrés euh, d'autres journalistes, critiques ou, ou écrivains. Et euh, et je crois que c'était un amour réciproque. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'une des qualités euh, premières d'Avrom Reisen c'était sa générosité, euh, son don d'empathie avec, euh, avec les autres, et euh, y compris avec les enfants. Et on en a un témoignage, euh, par exemple, dans euh, le livre de mémoire qu'a euh, qu fait paraître récemment le professeur euh, David Rothschild aux États-Unis, euh, qui raconte que euh, qui vivait dans un, aussi dans un milieu littéraire, tout ça, que Reizen faisait partie des gens qui venaient souvent visiter sa famille, et que lui, en tant qu'enfant, de peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, euh, l'avait adopté comme grand-père. Il l'avait choisi comme grand-père de cœur. Très étonnant, euh, oui. Et mmh. je connais d'autres gens ici à Paris qui, qui ont témoigné la même chose. Ruby Monet, que vous connaissez, m'a mmh. dit aussi qu'elle avait vu Reizen en tant que petite fille et qu'elle avait, qu avait été sous le charme de cet homme.
1: Mmh. Et, euh, et donc ce caractère-là, euh, ce caractère fort euh, empathique, euh, cet amour, euh, on le retrouve dans, dans, sa, dans sa littérature, dans son œuvre, mmh. mmh. euh, qui, euh, qui parle beaucoup euh, de, de, de l'humain. Mmh. Euh, et même si c'est une littérature qui est euh, très euh, idéologique, c'était un mundis, on en parlera, mmh. Mmh. Euh, donc euh, les, les idéaux socialistes étaient très très importants, mais je pense que dans le centre ce n'est pas les idéaux, mais les humains mmh, qui, mmh. que, que l'on retrouve plus. C'est vraiment... Euh, oui,
0: ce ne sont pas des œuvres démonstratives. Et, et même quand il dépeint des gens avec lesquels il n'est pas tout à fait d'accord, euh, ou, ou envers lesquels il a une, un certain humour, une certaine distance, euh, c'est quand même toujours avec, euh, avec empathie et avec, et avec euh, sympathie.
1: Mmh. Et donc euh, un élément, un autre élément justement important que vous avez mentionné, c'est l'humour. C'était un homme avec Un homme avec de
0: l'humour. C'est pas, euh, c'est pas un humoriste euh, mmh. aussi. Euh, aussi délirant que, que peut l'être, par exemple, euh, Moëch et Nadir. Euh, euh, on n'éclate pas, pas de rire. On pas de rire. Mais très souvent, il y a un, flotte un sourire sur ces nouvelles. Pas toutes, certaines sont, sont effectivement plus tragiques. Mmh. Mais euh, même quand il aborde des sujets euh, sérieux, comme euh, la misère, comme euh, euh, l'exil, euh, euh, ou... Euh, ou le, les, les doutes qui assaillent les, les révolutionnaires au moment de le, de, de, des échecs de la révolution de 1905, c'est avec, avec un certain sourire.
1: Mm -hmm. Oui et quand euh, qui n'est justement... jamais
0: cynique, qui n'est jamais moqueur, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, pour moi, euh, ce n'est Ré... pas le
1: cynisme, c'est l'ironie.
0: Voilà. Mm -hmm. euh, jamais euh, il, il met, il met toujours. Euh, vous savez ce qu'a dit euh, André Gide, ce qui a fait peut-être du mal aussi à la littérature. On ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Et eh ben, euh, rézen peut-être nous montre le contraire. Il nous montre qu'on peut faire de la bonne littérature avec des bons sentiments.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et avec euh, ces, euh, cette belle euh, observation, euh, passons peut-être à notre première chanson. Euh, on a essayé de coupler les chansons avec euh, nos sujets de conversation. Mm -hmm. Donc la prochaine chanson s'appelle « Ir und die Welt ». Oui, elle est, elle est, je
0: trouve, très emblématique de, de ce rapport de sympathie euh, et de et de, de l'humour léger vis-à-vis euh, -vis de la souffrance. Donc, euh, Iroudivest, moi un peu et le, le monde. Voilà, le, le monde et moi. Le monde et moi, voilà. Euh, et je vous donne une traduction qui n'est pas une vraie traduction, puisque ce n'est pas une traduction poétique, mais ça je ne sais pas faire. Euh, je suis, malheureusement, je ne suis pas poète. Euh, mais ça dit, si le monde entier souffrait, et que seul je fusse heureux, alors le monde entier j'inviterais dans ma demeure. Je le consolerais, je le câlinerai, lui dirai « Ne t'en fais pas, monde !» jusqu'à ce qu'il se reprenne et reparte d'un bon pied. Si le monde entier était heureux et moi seul, plein de douleur, alors vers lui j'irai et demanderais « Donne-moi la joie !» Mais puisque nous souffrons tous les deux, le monde et moi, le monde ma personne a visité, et je n'ai pas où aller.
1: Oui, c'est justement euh, cette... ce. Euh ce mariage euh, étonnant euh, entre une lucidité et euh, une tristesse et une ironie. Voilà, il n'y a pas de pathos. Voilà, mmh. 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 tout à fait. Donc nous, attendrons, nous entendrons euh, la, la version de Shuralipovsky euh, prise du CD Weiting
2: C'est bon,
1: C'était donc Choura Lipovsky qui chantait Ich euh, und die Welt, Le monde et moi, de Vrom Et nous revenons donc à vous, Nadia de Rothschild, euh, pour euh, justement parler euh, de, de ces deux genres littéraires euh, que vromreisen pratiquait a pratiqués le plus euh, la, la, le, la poésie, euh, qui est. Euh, pas, pas très rarement devenue la chanson, euh, grâce mmh. à la mise en musique d'autres. Et euh, le, la nouvelle, mmh. euh, qui est très souvent euh, très très courte chez oui. Raisin. Mmh.
0: Alors, euh, on peut y voir euh, l'influence des conditions matérielles de de publication, puisque euh, la majeure partie de ses, de ses œuvres, euh, soit poèmes, soit nouvelles, sont parues dans les journaux. Euh, il a même eu euh, un contrat avec le Fort Verts, euh, à partir de 29, je crois, une nouvelle par semaine. Mmh. Donc imaginez une production énorme. Qui d'ailleurs n'a pas été tout en, en, entièrement rassemblé dans les dans les anthologies, euh, dans, dans les volumes dont nous disposons actuellement. Il reste sans doute des trésors à, à aller retrouver dans la presse. Euh, donc le, malgré le fait que ses œuvres complètes oui, euh, sont elles, très très, ils ont commencé à être publiées euh, euh, assez tôt, mais oui. euh, il a continué à produire et les dernières années n'ont pas du tout été rassemblées. Oui, tout à fait. Et, mais je pense que l'influence de la publication euh, dans la presse n'est pas euh, n'est pas euh, décisive parce que on connaît d'autres euh, écrivains euh, qui publiaient aussi dans la presse et qui pour autant euh, ne faisaient pas dans, euh, dans la forme courte. Euh, un Chalomage écrivait des romans. Euh, plus qu'épais, euh, oui. qui paraissait en feuilleton euh, bon mm -hmm. donc c'est c'est pas le je pense pas que c'est la contrainte matérielle qui fasse ça je pense que euh, c'est sa façon euh, d'appréhender le monde c'est-à-dire euh c'est pas quelqu'un qui va vous faire une des grandes sagas euh, des grands euh euh, de, de longs romans euh, c'est pas quelqu'un si vous voulez qui vous ferait un film c'est mmh. quelqu'un qui va vous prendre une photographie Mais on sait qu'une photographie quand elle est bien prise elle vous montre autant euh, mmh. parfois euh, qu'un long film filandreux euh, s'il y a de la profondeur de champ si on s'intéresse au, au bon sujet et euh, je pense à toute la, euh, la photo euh, française, humaniste qu'on appelle humaniste, mais pas seulement française d'ailleurs euh, juive aussi, Cartège mmh. euh, Michignac et autres euh, ont mmh. très bien illustré ça et, c'est-à-dire l'art de saisir aussi le mo ce que Cartier-Bresson appelait le moment décisif, mm -hmm. et on a souvent ça chez Eisen. Il montre, euh, il montre en quelques pages un moment euh, crucial dans la vie de quelqu'un, ce qui éclaire à la fois euh, le présent, mais aussi euh, ce qui
1: s'est passé avant euh, et plus largement euh, l'époque. Et l'image globale, elle, en fait, elle vient de l'ensemble de, de Voilà, c'est-à-dire qu'on voit ces... parmi
0: les les, les gens qu'il décrit, on pourrait faire toute une, une anthropologie, une sociologie à partir des, des personnages qu'il a euh, qu'il a décrit. Il y a des gens du milieu traditionnel, mais il y a aussi des gens. Euh, euh, du milieu intellectuel en Amérique euh, il y a les, les, les nouveaux immigrants dans les sweatshops mais aussi ceux qui réussissent euh, il, 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 ne, il ne se borne pas il ne se restreint pas il, il aborde euh, euh, comme je vous l'ai dit avec une, une certaine empathie tous les tous les gens et tous les types de problèmes euh, qui se posent à eux
1: mm -hmm. En fait, on peut dire, tout ce qui est humain l'intéresse. Voilà. voilà. Mmh. Et, euh, et c'est vrai, donc tout ce qui est humain l'intéresse, mais euh, on peut dire que lui-même, il avait quand même des sensibilités euh, plus euh, fortes que d'autres, euh, alors qu'en euh, tant qu'auteur, euh, il, il va beaucoup dans, dans l'analyse de la personnalité, euh, bon, il, est, il est dans la psychologie peut-être, mmh. euh, on peut mmh. dire mmh de ses personnages, euh, mais euh, sa, sa littérature, elle est quand même fortement teintée par euh, ses convictions politiques également.
0: Oui, je pense que ces euh, penchants euh, socialistes, évidemment, l'amènent le, le, à s'intéresser... Euh, à la souffrance des gens ou bien c'est la souffrance des gens qui l'a amené au socialisme je ne sais pas oui, oui, euh, oui. mais euh, ça va ensemble c'est-à-dire euh, mm -hmm. un souci euh, mais ça n'est pas une, en même temps ce n'est pas une littérature militante mm -hmm. euh, au sens où euh, voilà ce qu'il faut penser voilà ce qu'il faut faire ça mm -hmm. n'est pas euh, il fonctionne pas comme ça il oui. laisse le lecteur mm -hmm. reconstruire là aussi Peut-être que quand on, quand on ne fait pas un gros roman euh, comme, euh, je ne sais pas, Camarade Nachman, par exemple, où on peut développer... Les, Donc Camarade Nachman, euh, de, justement, des Zinger, de J. Zinger, de, 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 de Zinger le, euh, le frère. On peut montrer l'évolution historique, ouais. politique, euh, entre les socialistes et les communistes, etc. C'est pas son... Ouais. Euh, pas son approche.
1: Ce n'est pas oui, Lui, il sa, va sa manière de faire.
0: partir des, des individus mm -hmm. et, et c'est à nous de reconstruire le, le reste. Mm
1: -hmm. Donc la misère euh, comme misère personnelle qui, qui effectivement nous montre, euh, nous laisse transpercer ses idées, euh, ses idées politiques, mm -hmm. mais euh, pas de manière dogmatique. Voilà. J'ai une histoire personnelle un peu. Euh, euh, justement, qui illustre cela très bien par rapport à une autre chanson qu'on ne va pas euh, écouter aujourd'hui. C'est enfin un autre poème euh, mm -hmm. hein, qui est devenu encore une fois chanson. Euh, Agesint Salbeart. Donc, une famille de huit. Mm -hmm. euh, C'est une chanson euh, qui parle d'une famille de très, très, très pauvre euh, euh, où personne a une intimité et quand il faut se coucher, en fait, euh, il y a euh, 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 la moitié des enfants qui dorment avec le papa et la moitié des enfants qui dorment avec mmh. la maman et, et du coup euh, tout le monde y, chaque lit est rempli euh, d'humains euh, mmh, une sorte mmh. de mmh. mélange de pieds et de mmh. de, de mains euh, et euh, la, ma la mère euh, la chanson finit euh, par dire euh, fin, la, la maman euh, se souhaite la mort euh, et et cela parce que euh, dans le tombeau, euh, c'est vrai qu'il qu est noir tête, euh, euh, et hein. qu'on est qu on, est, euh, on est pas on est euh, on n'est pas très confortable, mais au moins on y est seul. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, c'est une, ch une euh, chanson que, que j'écoute que euh, assez régulièrement mmh. avec mes étudiants, parce qu'elle est, elle est intéressante, mmh. elle est, on peut voir une idée intéressante, le langage est intéressant, on peut apprendre différentes choses, mais surtout elle est aussi courte, elle est abordable aussi pour les débutants. Mmh. Et une fois, euh, en étudiant cette chanson, ce poème avec les étudiants, euh, L'une des étudiants est sortie, elle ne pouvait pas rester en classe, euh, elle était très très bouleversée. Et par la suite, elle m'a dit, en fait, euh, moi, je viens d'une famille très pauvre, et ma, mon enfance c'était ça. Mmh,
3: mmh.
1: Et, euh, et je trouvais que c'était très très parlant, parce mmh. que la chanson est simple, d'une simplicité, mmh. euh, euh, aucun mot est de trop. Mmh. Elle est très très mmh. courte aussi, mmh. les phrases sont vraiment euh, très très courtes. Et, euh, et justement, euh, elle est déchirante par sa simplicité. Mmh. Et, euh, et cette personne qui a vécu euh, ce genre de pauvreté dans son enfance, elle a su reconnaître... Euh, la sensibilité d'œuvre brazen qui l'a beaucoup, beaucoup touchée.
0: Oui. Mm -hmm. On a ça aussi, par exemple, dans une, une nouvelle qui s'appelle Dans la rue, où, <coughs> où l'auteur se met en scène lui-même. C'est-à-dire, il, il montre comment, descendant dans la rue, il rencontre une malheureuse qui vend des allumettes. Mm -hmm. et, et donc, il, il lui achète pour, euh,
1: pour soulager la, sa Donc C'est la euh, troisième nouvelle de la... Peut-être. Et,
0: la deuxième nouvelle. Ensuite, de la... il, voit, ouais. euh, il voit un gamin qui vend des, des, qui vend des enveloppes. Et, et ensuite, il voit euh, un type qui n'a qui même plus la force de rien vendre et, et qui lui déchire encore plus le cœur. Mais on sent l'espèce de rage, de l'impuissance qu'on peut nous aussi ressentir en se promenant mmh. dans les rues de Paris en hiver quand on voit des gens euh, dormir mmh. euh, Tout à fait. Euh, sur le pavé. Et. Euh, il ne raconte pas de façon euh, euh, sensationnaliste euh, pour. Euh, euh, ce qu'il ce qu veut, c'est aussi rendre à ces gens leur dignité. Il mm -hmm. ne veut pas seulement leur, leur faire l'aumône. Oui. Il, veut, il voudrait raconter leur vie parce qu'eux aussi, ils ont droit à ce qu'on. Euh, ce sont des êtres humains, et ils ont droit à ce qu'on les prenne en considération. Tout à fait. C'est ça que je trouve très intéressant dans ce genre de Il y a le respect, il y a voilà. toujours le respect vers l'humain. Voilà.
1: Tout à fait. Mm -hmm. On va peut-être euh, passer à une autre euh, chanson. Euh, cette fois-ci, euh, la chanson Juliet, euh, Juliet, Baise euh, Est-ce que vous, euh, que, donc vous voulez euh, un petit peu parler de, de cette chanson Oui, cette chanson,
0: elle, elle, elle est un peu comme la nouvelle dont on vient de parler, c'est-à-dire un jour, il, ra, il a raconté dans son autobiographie que la, devant le spectacle de la misère euh, dans la rue, il a ressenti cette espèce de rage et il a écrit cette chanson qui a eu un énorme succès, surtout après euh, l'échec de la révolution de 1905 où les gens y ont vu aussi une allusion au fait que la répression s'est abattue, le monde est noir. Euh, et ça se termine par euh, le, bah, le titre « Juliette, Juliette, Beizevinten euh, euh, »,« jouer jouez, vent mauvais euh, ». Mm -hmm. Pour le moment, c'est vous qui régnez sur, sur terre. mais euh, et, et ça se termine par le printemps euh, ou l'été, je ne sais plus, euh, est encore loin. Et en fait, y a eu, certains chanteurs ont changé mm -hmm. en mettant une version optimiste en disant « le printemps va arriver.
1: Oui. Euh, comme il arrive de temps deux. en temps, voilà. euh, mm -hmm. dans la littérature yiddish, il y a plusieurs œuvres mm -hmm. comme ça qui ont été voilà. changées par le public par la mm -hmm. suite. Hein. On écoute euh, Daniel Kahn, qui chante comme euh, très souvent une version euh, bilingue en yiddish et en anglais, euh, et c'est pris du CD « The Broken Tongue ».
3: Prive, bejers du il belle brecht brecht zweigen warf die Der Fegel von den Feldern uns zur Jobs Befall Wie kennen weid nicht flein tät sei offenor Wie was kennen weid nicht flein tät sei offenor The world from the high is shine, left, licht, the, light the gets dunkel, mit
2: sauv'em
3: licht, the, sun noise. the, the gets dunkel, mit the birds from quiet meadows let them seek to fly if a wing is weak or broken crush them as they try Friendly The sky, hold it, hold it, base of wind. It's
1: C'était Juliet, Juliet Beisevinton de Daniel Kahn du CD The Broken Tongue. Et euh, nous revenons donc à notre discussion avec Nadia Androchild euh, sur euh, Avram Reason à l'occasion de la parution de l'ouvrage, du petit livre d'ailleurs, euh, L'homme qui causa la chute du, du temple, euh, livre euh, bilingue euh, dans la série Yiddish Bilingue euh, édité par la maison de la Culture Yiddish. Et on euh, euh, voulait euh, parler un petit peu de, de, la, de la position d'Avrom Reisen par rapport à la langue yiddish et à la culture yiddish, qui était une position euh, très forte et oui, très, très engagée. Qui va, bien,
0: qui va bien avec son engagement aussi euh, euh, du côté du Bund, c'est-à-dire... Euh, mm -hmm. euh, euh, un fort engagement yiddishiste. Euh, il a d'ailleurs créé, la, le premier journal qu'il a créé, c'était euh, euh, justement pour défendre cette position, en rupture avec un journal avec lequel il travaillait auparavant et qui était... Euh, plus, euh, plus orienté vers le sionisme et donc vers un certain mépris pour le, pour le yiddish. Et lui voulait défendre la création en yiddish et tous les journaux qu'il a euh, créés, soutenus, euh, avec un courage incroyable, euh, à peine euh, avait-il fait faillite qu'il en remontait un autre. Mmh. C'était pour se publier lui-même, mais aussi publier les jeunes écrivains de, de sa génération euh, ou plus jeune euh, en yiddish et euh, cet engagement yiddishiste euh, l'a conduit à participer à la fameuse euh, conférence de Tchernovitz euh, qui en 1908 a euh, proclamé que le yiddish était une des langues euh, nationales du peuple euh, du peuple juif et on trouve euh, aussi des traces de cet engagement euh, yiddishiste. À la fois euh, dans sa poésie, il a des comme tous les écrivains, comme tous les poètes yiddish, il a écrit des poèmes à la gloire du yiddish. Oui. Euh, C'est un genre à part. Hein. Un genre, il euh, y a une anthologie qui ne comporte que des poèmes à la gloire du yiddish. C'est incroyable. Tout à fait. Euh, on trouve aussi euh, une nouvelle euh, plutôt humoristique où un jeune couple euh, d'abortionnistes euh, se, se casse les dents à essayer de, de parler euh, hébreu tout le temps et puis finalement à la suite d'une crise bon, on revient euh, au yiddish et puis on le trouve dans une, une euh, un joli petit poème qui est devenu une chanson euh, où il raconte avec humour euh, comment un enfant euh, d'une famille partagée entre des sionistes des, et des yiddishistes et des, et des euh, simplement des nounous polonaises et des gouvernantes françaises ou allemandes, etc. Donc, comment un enfant de trois ans se retrouve avec au minimum quatre euh, langues.
1: Oui, ce jeu de langue d'ailleurs a bien occupé l'esprit d'autres écrivains yiddish également, c'était la réalité de la vie de beaucoup, euh, beaucoup de familles tout simplement, euh, mais pas tout le monde était aussi engagé que, que Reisen et je pense qu'il est très, euh, il est significatif dans ce sens-là aussi euh, que euh, le jeune Reisen finalement c'était le protégé euh, de Yudlamet Peretz. Mm -hmm. Et euh, le Peretz qui aussi était une figure, figure euh, très très importante dans le yiddishisme, mm -hmm, dans euh, mm -hmm. la revendication euh, yiddishiste euh, euh, contre justement peut-être euh, les hébraïstes euh, et, euh, et pour, euh, pour le développement de, de cette langue en tant que langue culturelle mm -hmm, euh, mm -hmm. de, de tout, euh, tous les horizons culturelle possible, donc non seulement une langue populaire, non seulement la langue du peuple, mais une langue euh, de culture sophistiquée euh, également. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et dans ce sens-là, on peut peut-être parler un petit peu de, de, de Raisin de plus, plus tardif, Raisin des états unis euh, qui a, euh, aux États-Unis, vécu, vécu euh, était, qui, a, qui a vu euh, de, le phénomène euh, de l'assimilation euh, culturelle euh, et linguistique euh, auquel il a, moins fait, fait face peut-être euh, en Europe. Il a, il a vécu euh, des longues années aux États-Unis. Auprès euh, donc d'une population qui a tout fait euh, comme, comme les Juifs partout ailleurs d'ailleurs mm -hmm. aussi euh, mm -hmm. de, de s'intégrer euh, d'être de, de, comme comme les autres
0: oui et, et il aborde ce thème de façon humoristique dans, dans la nouvelle qui donne le titre au recueil, L'homme qui causa la chute du temple. Il ne s'agit pas d'un drame, il s'agit de. Enfin, ou d'un mini-drame, euh, ou comment un, un juif américain. Euh, très assimilé, qui est très fier de connaître par cœur la constitution américaine et, et le nom de tous les, de, de tous les, les, les députés. Mais d'ailleurs, est-il euh, très
1: assimilé Je pense que le temps très ironique de Reyes nous laisse peut-être comprendre... En tout cas, il que... veut
0: l'être. Il, oui. il a changé son nom. Il se fait appeler Henry Rouse. Il est probable qu'il s'appelait euh, Reisenbaum ou euh, quelque chose comme ça. Euh, oui. Et non pas Rouse. Mais... Euh, et... En tout cas, dès qu'il voit un, un, un Américain, il, parle, il essaye de parler anglais, c'est broken English, plein accent de yiddish, très très avec, fort, voilà. qui, qui se laisse euh, entendre. Mais il trouve que euh, les, les Juifs euh, ne s'assimilent pas assez vite. Et pour lui, il faut faire tout comme les Américains, et en particulier, il faut avoir... un, un Temple, c'est-à-dire en fait une synagogue, mais qui est l'air d'un temple comme comme on les Américains, où euh, on ne fait pas du bruit comme dans les les shoul en, en Europe, où on, on ne se on ne se conduit pas comme des
1: Mmh. Voilà, le temple dans le sens voilà. De, voilà. Des, euh, de, de, de la synagogue euh, de, du mouvement réformiste. Voilà, euh, voilà. Donc, euh, un, uh -huh. un mot qui est pris euh, du judaïsme allemand au départ. Uh -huh. euh, mais là, il y a un jeu de mots entre le temple euh, uh -huh. de, de la, du mouvement réforme et, euh, et le temple de Jérusalem, bien voilà, évidemment. Bien sûr, bien sûr. <rire> dans la chute, euh, voilà. Et. Euh, et c'est vrai que cette nouvelle-là euh, illustre très très bien euh, un sujet qui vraiment tenait à cœur, euh, de Reisen, c'est-à-dire c'était comme très très important pour lui, yiddishiste euh, fervent, euh, cette manière de dénigrer euh, la langue qui était quand même euh, l'attitude générale. Mmh. C'était quand même euh, les yiddishistes euh, était se faisait rare de plus en plus mm -hmm. et euh, et pour autant il, il trouve une manière euh, plutôt euh, très très douce euh, et avec une, une ironie euh, euh, très euh, très atténuée de, de raconter euh, cela. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, je vous propose d'écouter euh, notre dernière euh, chanson pour aujourd'hui. Euh, C'est la chanson A Kilt a Golden". Euh, cette fois-ci, chantée par euh, Shosha Naron. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à cette chanson
0: C'est le, le thème que nous avons abordé tout à l'heure. C'est l'histoire de cet enfant de, 4 ans qui a des, de 3 ans qui a 4 langues oui. euh, à cause de, <coughs> des multiples influences linguistiques qui s'exercent dans sa famille.
1: Mmh. Voilà, Et là donc, aussi avec beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Euh, C'est pris de, du CD euh, « Pearl Fun Edition Lead ». Et c'est avec euh, cette euh, chanson que nous allons euh, nous séparer. Merci beaucoup euh, Nadia de Rothschild euh, d'être venue euh, nous parler de votre euh, nouvelle traduction. Merci à vous. Et merci surtout pour euh, toutes ces traductions euh, que vous présentez aux lecteurs français. C'est euh, vraiment très très important de, de pouvoir accéder à cette richesse euh, en France. Euh, et j'espère que ça donnera envie euh, de plus en plus de gens euh, de vouloir euh, lire euh, l'original également. Mm -hmm. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. seid gesund. <musique>
4: What's <speaking> for <in> the day hot as then as Yoran hot as sprachen go, sprachen on ashir. hot as kind no 3, and sprachen hot as 4. Yoran hot das kind no 3, and sprachen hot as Mamie is a russische, a litwische gemey. Rät mit dem russisch go, a säuse et is a we il n'y a encore plus plein de scènes d'un s'an d'oche-tom de tâthé, il un shalom mus d'uskin bagrisse n'im un sorgne shalom du mein liebes kind mir soll sein verdient. Du meinst, dass du bist aufgummen, nur mit Sprachen viel. Man sucht a Gouvernatke dir an englische und genug. Wester Kindmeistero ist wachsen, wie taht der Mama klug. Wester Kindmeistero ist wachsen, wie taht der mame klug. A Kind ist dosagulden, ne, und spielt sich Franken-Frei. Bost, fadadai, yes, is denn as Joran hat das Drang. A Zorimi, die Sprachen goch, Aus nun erschien, hat das Kind drei